0: Blue Net Radio Podcast presenta. presenta. En esta cabina de radio, ya huele a cafecito. Nosotros no tenemos interés en cerrar expedientes.
1: Estamos en alerta por COVID-19. Queremos un regreso
2: a clases seguro en enero.
1: Finish the bipartisan work underway now.
0: La vacuna se va a aplicar a todos. Estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y esto es Zona Cero. Zona Cero es noticia desde su epicentro. Atención, el gobierno, empresarios y sector obrero acordaron posponer hasta febrero del 2021 la discusión de la reforma para regular la subcontratación o mejor conocida como la outsourcing y realizar una consulta. El sector privado se comprometió a no ejercer prácticas ilegales de subcontratación. El Pleno de la Cámara de los Diputados va a discutir y en su caso va a aprobar este miércoles la reforma a pensiones del Ejecutivo, una vez que avanzó en comisiones a la iniciativa que fija un tope en comisiones que cobran las afores de los trabajadores. Y mientras yo le comento esto, diputados aprobaron ayer cambios a la Ley Federal del Trabajo para avalar el teletrabajo que obliga a empleadores a pagar luz e internet del home office, respetar el derecho a la desconexión y los datos personales. Tatiana Cloutier, legisladora de Morena, se dijo que está lista para asumir la Secretaría de Economía y aseguró que buscará entablar el diálogo con el sector privado para hallar soluciones y tener más y mejores empresas en el país.
3: Recordar que
4: primero es necesario esperar los tiempos para que Graciela, la secretaria Márquez, sea eh, designada dentro del INEGI y luego dar el paso para que yo
5: pida licencia, llamar a mi suplente y dar este cambio. Adicionalmente, debo decir que nos hemos puesto ya en contacto la secretaria Márquez y yo
3: y hemos planeado esta transición para atender los pendientes que restan en la dependencia y que no se detenga nada de lo que
0: ya está en tránsito. Bien, es parte de lo que dijo Tatiana Cloutier, eh, próximamente eh, o entrante secretaria de Economía, le voy a mantener por supuesto al tanto de esto y sobre todo el desafío descomunal, como ella dijo, un reto enorme. Y, ¿sí? Sí, tiene un reto enorme, Tatiana Clutier, así que hay que irle leyendo. Más las primeras 250 mil vacunas de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 van a llegar a México la tercera semana de diciembre y su aplicación iniciará entre el personal médico en contacto con pacientes de COVID-19 que es la primera línea, no, todos los, no todo el personal, sino la primera línea, la que está combatiendo en estos momentos al COVID-19. Después viene el resto del personal médico. Atención, Ciudad de México y Coahuila serán los primeros estados donde la vacuna se aplicará con un esquema de vacunación por grupos de edad que abarcará todo 2021 y los primeros meses del 2022. Los centros de distribución van a estar en Coahuila y en México. Después se va a abrir uno en Guadalajara. Y después se va a abrir uno en Mérida, esos son los cuatro centros de distribución que van a estar en el país. La gente va a ir a ellos, no la vacuna a la gente, sino la gente va a ir a, a estos centros de distribución. ¿Logística compleja? Sí, muy compleja, mucho, muy compleja. Las garantías que hoy por lo menos da Coahuila y Ciudad de México es tenerlas bajo grados de ultracongelación de menos 70 grados y poder distribuirlas de manera escalonada. Vamos a ver si esto sucede bien y vamos a ver cómo vamos cómo, cómo, cómo le vamos a hacer para hacer todos estos traslados, porque todavía no me cuadra que si, por ejemplo, tú vives en Mante, Tamaulipas, te vayas a ir a Saltillo, Coahuila, que te vacunen, o sea, de neta, y, y que se van a pagar su… Camión o qué onda, ¿no? En fin, todavía faltan algunos detalles, algunos flecos que peinar. Mientras yo le digo esto, el plan de vacunación en la primera etapa va de diciembre 2020 a febrero 2021, en, lo que, en el que todo el personal de salud de primera línea recibirá vacuna y en febrero el resto del personal de salud, personas de 60 años y más. Atención. De abril a mayo del 2021, la vacuna se aplicará a personas de 50 a 59 años. Cuarta etapa, mayo-junio, dosis para personas de 40 a 49 años. Y una quinta etapa, junio y hasta marzo 2022, se aplicará el resto de la población.
1: Tenemos varias etapas claramente identificadas. La primera a la que me referiré enseguida con cierto detalle es la etapa 1, desde diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021 y posteriormente las etapas 2, 3, 4 y 5, en donde se irán ubicando los grupos de priorización y se irá administrando la vacuna.
0: México alcanzó ayer 1.193.255 contagios de COVID-19, 11.006 más, acumuló 110.874 decesos. Atención 800 más. La Secretaría de Salud reporta 71323 casos de activos estimados. En enero los estados en verde como Campeche, Chiapas, Veracruz pueden regresar a clases presenciales a decisión de autoridades locales, dijo la SEP. Aclaró que estados en amarillo podrán regresar en forma voluntaria a labores de asesoría en enero.
1: Y ese regreso a clase seguro será obviamente para
3: los estados que estén en verde. Hoy ya lo no están Campeche, Chiapas y Veracruz. Y esperemos que en un mes más estén varios otros estados. Depende cómo se comporten en diciembre, porque hay que seguir las reglas de sanidad y evitar que diciembre se convierta en un mes de amplios
0: contagios. Bien, es parte es parte de lo que se dijo en la conferencia de prensa. Mientras yo le comento a usted en enero, los estados en verde como Campeche, Chiapas, Veracruz pueden regresar a clases presenciales. Bueno, mientras tanto, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró ayer que no es indispensable contar con una vacuna para que el retorno a clases sea
1: posible. La dinámica de transmisión de las eh, comunidades escolares tiene sus peculiaridades y llevamos también muchos meses trabajando con el secretario de Educación Pública, el, el maestro Moctezuma Barragán, eh, precisamente en diseñar los mecanismos que harían factible el retorno a clase. Todo esto en el escenario sin vacuna. En un momento dado, ¿el tener vacuna puede ayudar? Sí, sí puede ayudar, pero no es una cosa que nos limite.
0: No es una cosa que nos limite, dice lópez Gatel. Más el presidente López Obrador dijo que la vacunación contra COVID-19 será universal y gratuita. Reitero que se tienen 20 mil millones de pesos disponibles para iniciar la compra de la vacuna. Esto es lo que dijo. Eh, dosis millonarias de vacunas pero la pregunta es ¿y cómo se va a financiar? pues es informarle a la gente que ya tenemos los fondos para ese propósito ya se eh, tienen disponibles para iniciar 20 mil millones de pesos. Bien, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que son nueve proyectos internacionales de vacunas contra COVID-19 y en las que participa México significan 50 millones de dosis apartadas. Claro que somos 130 millones de mexicanos, pero por lo menos hay 50 millones de dosis apartadas. Misión cumplida, dice Marcelo Ebrard, y sí, hay que reconocerlo. Y en este espacio rodefónico... Pues hacemos periodismo, cuando se hacen bien las cosas, lo señalamos y como lo hemos dicho una y otra vez, la, inicia, la iniciativa COVAX fue un acierto y sí, Marcelo Ebrard puede presumir misión cumplida, así es. Ahora Hugo lópez Gatel se va a encargar de aplicar las vacunas.
2: GULP, Nacionales de Vacunas, esto significa en pocas palabras… Esto ya se firmó, como lo acaba de referir el doctor Alcocer, y le da a México acceso a todas estas vacunas. Son más de 50 millones de dosis las que México ya apartó. Todas las vacunas que están aquí, que son de diferentes tecnologías, como también ya se acaba de, de comentar. Son Inovio de Estados Unidos, Moderna de Estados Unidos, Curevac Alemana, que por cierto ya presentó su solicitud de fase 3 en México. Eso es otra cosa muy importante. Merck Temis, que es de Estados Unidos, AstraZeneca Oxford, que como ustedes saben hay una iniciativa México-Argentina para producirla en México. La Universidad de Hong Kong, Novavax, que también está presentando en México solicitud de fase 3. Clover Biopharma y, y la Universidad de Queensland que es de Australia. Estas nueve por ahora son las más avanzadas. Si hubiese otras después, tendremos otras, pero ya tiene México acceso a todas esas. Por cierto,
0: que el canciller Marcelo Ebrard, en otros temas, dijo que y anticipó que el proceso de extracción del extitular de seguridad pública, me refiero, claro, está Genaro García Lunas. García Lunas pues va a ser largo. Y van a esperar la decisión del o de la jueza sobre si concede o no la solicitud de extradición a petición de Feguero. O sea, hay mucha gente que está diciendo ya viene para acá, <ríe> uh, ¿Quién sabe, eso, eso es un proceso que vamos a ver si los las autoridades judiciales en Estados Unidos lo aceptan ¿no? Eh, y si el proceso se da como se tiene que dar y sí, va a ser largo
2: una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público Fiscalía General de la República recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión y pues ahí está toda la información correspondiente que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de la autoridad de los Estados Unidos que aquí involucra, lo resuelve un juez? Pues vamos a esperar a que se dé esa circunstancia. Veremos. Los procesos de extradición son largos. Porque, desde luego, el que es sujeto de una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse. Entonces. Ya se presentó y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto y veremos qué es lo que resuelve el o la juez que conozca el caso. Este es el origen y es lo que esperamos que sean lo, los siguientes pasos. Bien, esto es lo
0: que dijo Marcelo Ebrard casaumón Mientras tanto, la jefa de gobierno reitera su llamado a evitar posponer las fiestas en diciembre, ya que incrementarán las hospitalizaciones. Yo pues ya he visto y ya he escuchado de muchas fiestas que están organizando en empresas. No eviten las fiestas, evítenlas, 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 no es el momento. Ya después en enero nos armamos uno, en febrero, febrero nos armamos una fiesta, fiestoche de Navidad. Pero ahorita no es el momento y tendrá que ser una Navidad recatada, austerita, ¿no? De reflexión, como, como so, se supone que es el origen de la Navidad, ¿no? Y cero todo lo demás y aproveche y ahorre, porque hoy no es posible ni hacer posadas, ni hacer esto, ni hacer reuniones, ni hacer fiestas. No. Pospóngalo, pospóngalo. Mas la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional rechazó la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional del Ejecutivo porque vulnera el federalismo y el derecho internacional con la que pretende regular la presencia de agentes extranjeros en nuestro país. Más a través de la Consejería Jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó eh, en el Tribunal Electoral la advertencia del INE que no puede hablar del proceso electoral en curso, decisión que consideró un análisis subjetivo e ilegal. Perdón, ¿ya leyó el 134 constitucional? ¿Por qué no lo lee? Porque la idea del 134 constitucional es precisa y justamente que el presidente de la República saque las manos del proceso electoral, que el presidente de la República se abstenga de fustigar partidos de oposición y apoyar a su partido, ¿por qué? No, 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 no. no, Usted no está para eso. Perdóneme, señor presidente. Usted está para gobernar. Y Mario Delgado, el presidente de Morena, está para hacer campaña. Y todo Morena está para hacer campaña. Y los candidatos están para hacer campañas. El presidente de la República, tiene que concentrar. ...en gobernar para todos los mexicanos. Ya saben que yo soy terco. Ya sabemos, señor presidente, lleva dos años en campaña. Ya lo sabemos. <risa> Más un juez federal fijó para el 16 de enero... ...15 de enero, perdón. 15 de enero, una nueva audiencia intermedia... ...donde la FGR podrá presentar pruebas... ...para sustentar la acusación contra Rosario Robles... ex secretaria de Desarrollo Social. Más atención, un juez de control vincula proceso a Miguel Ángel... Te ha detenido por su presunta participación en el homicidio de los empresarios Baptist Jacks, Daniel Lormand y Luis Orozco Navidad. Mundo. En el ámbito internacional, al presentar su equipo de salud... El presidente electo de los Estados Unidos, me refiero a Joe Biden, ha prometido distribuir 100 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 en los próximos 100 días de su gestión. El plan incluye el uso obligatorio de cubrebocas. ¡Obligatorio! Y el regreso
1: a clases. We need Congress to finish the bipartisan work underway now or millions de Americans may wait months longer to get the vaccine months longer than they otherwise would have to tendrían wait to para the vaccine the vaccination
0: Parte de lo que dijo el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden por cierto más con este gabinete histórico Histórico, de verdad, me he sorprendido gratamente. El general en retiro Lloyd Austin como secretario de defensa. ¿Y por qué es histórico? Porque será el primer secretario de defensa afroamericano. Respeto para Joe Biden, de verdad, respeto para Joe Biden. Mientras yo le comento esto, el presidente Donald Trump firma un decreto que obligaría a farmacéuticas a dar la vacuna contra COVID-19 Estados Unidos antes que otros países. Híjole, pues esos otros países estamos nosotros. Estados Unidos registra 15 millones contagios y 286.117 decesos por COVID-19.
2: Oh, let's see here. This,
0: I guess we have to do our right? Joe Biden. Digo, es mean, Donald Trump está llegando. Refiriéndose a Mike Pence, su vicepresidente. <risa>
2: okay, for... Firma
0: el decreto. Enfrente a todos, todos aplaudiendo, aplicando su America First. Thank you very much, Thank you. Firmando el decreto para que la vacuna no llegue a ningún otro país. Espero que el nuestro llegue antes de que esto entre en vigor, porque si no, ya valimos cacahuate, mi querido, mi queridísimo. Yasser. Más, le comenta usted que la Corte Suprema de Estados Unidos dio un revés al presidente Trump, quien negó una apelación en su equipo para bloquear la certificación de resultados electorales en Pensilvania todas sus iniciativas de carácter legal, todas sus demandas de carácter legal, todo lo que enderezó legalmente en contra de la validez de la elección presidencial de Estados Unidos, todo se vino abajo, todo, ni una sola procedió. todo se vino abajo. Más la… Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, llamó a no bajar la guardia pese a que se distribuye la vacuna contra el COVID-19, lo cual afirmó marca una diferencia en la lucha contra la pandemia. Repito, la vacuna no es el final de la pandemia.
5: Across the the whole of the UK uh, this morning, that is happening in all uh, in Scotland, Northern Ireland, and Wales, in England. People are having the vaccine for the first time, and it will gradually make a huge, huge difference. But I stress gradually, because, you know, we're not there yet. We haven't defeated this virus yet. And it's very important for people to understand. Sorry, it's quite hard to speak through this. But it's important for people to understand that uh, the virus is, alas, still rising in, in some parts of the, of the country. It's, it's rising, for instance, in London. Uh, we've got it down hugely as a result of the measures we took in, uh, in November uh which have ju have just come off people made a huge huge effort we can't afford to relax now and so my message would be it's amazing to see the vaccine coming out it's amazing to see this tremendous you know shot in the arm for the entire nation but we can't afford to relax now lo
0: que dice Boris Johnson respecto de la huge difference la la enorme diferencia que va a hacer Haber empezado temprano Haber empezado como el primer país Que autorizó y que empezó a aplicar la vacuna Por cierto, el Reino Unido ya la hizo Aunque Trump bloqueara La distribución de la vacuna en otros países ya El Reino Unido ya la tiene Ya están aplicándola Bye perro Finanzas atención para los inversionistas que hacen la patria en este país, atención para que tome las decisiones adecuadas, abriendo que está la Bolsa Mexicana de Valores y también el los índices de Nueva York, es decir, el Nasdaq Composite, el Standard Poor's 500 y por supuesto el índice Dow Jones. Vámonos entonces hasta Europa. Europa, el FTSE 100 de Londres sube 0.48%, tome nota. DAX de Alemania avanza 1.04%, más de un entero, tome Nota en España, el IBEX 35 gana 0.35%. En París, en Francia, el CAC 40 sube 0.37%. Más en los mercados asiáticos, en Tokio, capital del imperio japonés, el Nikkei ganó 1.33%, es decir, más de un entero. Tome nota y subrayele con, con, con delineador naranja. El Hang Seng... Ahí en el distrito financiero de Kulun en Hong Kong subió 0.75%. Mientras tanto, ahí en Shanghai, China, el Shanghai Composite cede 1.12%, es decir, negativo. Subrayelo hoy con un outliner rojo. Negativo Shanghai Composite 1.12%. Deportes. Y en los deportes, atención, la Juventus se clasificó para octavos de la Champions como primero del grupo G, tras ganar 3-0 al Barcelona con Lionel Messi. Fue un duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y pues Messi valió cacahuate. Atención, gracias a los dos tantos de Ronaldo y un remate de Winston McKinney, se aplanaron al Barcelona los de la Juventus. ...de Turín. Datos sobre mi planeta.
5: En mi planeta hay muchos animales en peligro de extinción. Como la vaquita marina, algunos tipos de tiburón, lobos, rinocerontes y muchos más. Para lograr salvarlos necesitamos no desperdiciar agua, no gastar más luz de lo necesario, no tirar basura al océano. Así ayudaremos al medio ambiente.
6: Cuidemos el planeta.
0: Antes la economía y las finanzas, importantísimo. Mi querido Arturo Dante, saludo con gusto. Muy buenos días.
7: Ciro, muy buenos días, y ahora sí que para hablar del dinero y en concreto del poder adquisitivo del dinero, porque hace un rato el Inegi dio a conocer la cifra de inflación para el pasado mes de noviembre, y resulta que en términos anuales, comparando el nivel de precios de noviembre de este año con noviembre del año pasado, la inflación fue del 3.33%, lo cual, Ciro, es una buena noticia porque hay que recordar que en octubre la inflación se ubicó en 4.09%. Y mira, vamos a poner esto un poquito en perspectiva en el mes de abril cuando se logró en lo que va del año la menor inflación con 2.15%, esa fue la inflación en abril, 2.15%, a partir de entonces comenzó a aumentar mes tras mes y alcanzó en el mes de octubre 4.09%, inclusive ciro por arriba de la meta de inflación fijada por el mismo Banco de México, que es del 3% más menos un punto porcentual de margen de error y en el mes de noviembre a Afortunadamente, la inflación bajó, se ubicó en 3.33%. Ahora, a ver, que la inflación haya bajado no quiere decir, porque luego mucha gente se confunde, Ciro, que los precios hayan bajado. Quieren decir que aumentaron menos, es decir, sigue habiendo inflación, sigue habiendo aumento de precios pero en noviembre este resultó menor que en el mes de octubre. Y por ejemplo, si empezamos a desglosar, eh, la inflación general fue 3.33%. ¿Cuánto aumentaron los precios de los bienes? Los precios de, por ejemplo, alimentos, bebidas, tabaco, ropa, etcétera, etcétera. 4.99%, mientras que los precios de los servicios aumentaron solamente 2.22%. Y además, Ciro, si nos vamos rubro por rubro, por ejemplo, en términos mensuales, fíjate, en mensuales, comparando noviembre con octubre, la inflación fue del 0.08%. Sin embargo, por ejemplo, la electricidad en noviembre con relación a octubre aumentó 22.74%. ¿Por qué? Pues porque el programa de tarifa eléctrica de temporada cálida Terminó su periodo de vigencia durante noviembre, sobre todo en las siguientes ciudades, Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz... Guatabampo, Ciudad Jiménez y Esperanza, y se terminan esas menores tarifas por la etapa cálida, y obviamente pues aumenta el precio de la electricidad. Por ejemplo, productos que bajaron, ¿Cuál es el que más bajó su precio en el pasado mes de noviembre con relación a octubre? Los limones, los limones redujeron su precio en dieciocho por ciento. Esto es Ciro porque si empezamos a analizar producto por producto, pues hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, en términos mensuales, ya dije yo que la inflación fue 0.08. Sin embargo, por ejemplo, en Mexicali, Baja California, la inflación fue de 4.62%, muy por arriba del promedio nacional, que fue 0.08%. ¿Y cuál fue la ciudad donde los precios no solamente no aumentaron, sino que se redujeron? Tijuana, Baja California con una reducción de 0.78, es decir, en el mes de noviembre comparado con octubre en Tijuana, Ciro, hubo lo que se conoce como deflación, ¿sí? Por estados, el estado donde la inflación mensual fue mayor, Sonora, 3.66% y el estado de Hidalgo donde hubo deflación de 0.55%. Ciro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas cifras, por ejemplo, el 3.33% de inflación anual y el 0.08% de inflación mensual, pues son promedios. Y aquí, Ciro, ¿qué sería lo ideal? Que cada familia pudiera calcular su propio índice de inflación. Y veríamos diferencias muy importantes. Pero Ciro. Para para redondear el comentario, pues la buena noticia es que después de haber tenido inflación de 4.09% en octubre, en noviembre esta bajó y se ubicó en 3.33%.
0: Bueno, pues eso es a tomarlo en cuenta. Con razón, yo sentía que subían las cosas en el súper, mi querido Arturo.
7: Así es, Ciro, las cosas siguen subiendo, insisto, el que la inflación haya sido menor no quiere decir que los precios hayan bajado, quiere decir, simple y sencillamente, que aumentaron menos, y también depende mucho de qué compre uno, Ciro, porque así como hay productos que aumentaron de precio, en general también hubo algunos que su precio bajó. Esto inclusive, por eso insisto, que lo ideal sería que cada quien pudiera calcular su índice de inflación a nivel de la economía familiar.
0: Bueno, pues ahí está. Para tomar en cuenta, muy importante, el poder adquisitivo. Una cosa es tener dinero y otra cosa es qué puedes hacer con ese dinero.
7: Así es, Ciro. Y hay que tener en cuenta que el chiste no es tener más dinero, si dinero, sino tener dinero con mayor poder adquisitivo.
0: Así es, así es, mi querido Arturo Dam. Te agradezco enormemente que nos lo cuentes en este micrófono, como siempre.
7: Gracias, Ciro. El agradecido soy yo. Cuídense mucho. Aquí nos escuchamos mañana.
0: Gracias. Te abrazo fuerte. Igualmente. Gracias, Arturo Dam. En la economía y las finanzas. Be Blue, la cápsula azul, por BlueNet
3: Radio. En Irlanda, un club para hombres acaba de abrir, y no es cualquier club. Es un club para poder abrirse emocionalmente y compartir ideas y emociones entre amigos, dando un paso muy grande por los hombres y la estabilidad mental en estos momentos. Be Blue, la cápsula azul por Blue Net Radio.
0: Bien, nueve de la mañana, siete minutos, nueve con siete minutos, hora del Centro de México, y es la hora de hablar claro y poner los puntos sobre las IES, damas y caballeros. Recibo en esta mesa de trabajo a mi querido Raúl García, él es experto en materia de inteligencia. Mi querido Raúl, te saludo con mucho gusto. Mi querido Sido, ¿cómo estamos? Bienvenido. eh. Muchas gracias. Como siempre, como siempre. Bueno, pongamos los puntos sobre las sillas, ¿te parece?
6: Me parece muy correcto. Venga de ahí. Pues un nuevo... Escándalo de corrupción al interior de la familia de López Obrador, ¿no? Habrá su prima Felipa.
0: El, el día, en el Día Internacional de la Corrupción. Eh, dicho para, sea de paso.
6: Para tocar el tema de un gobierno que pinta para llegar a ser el más corrupto que ha habido superando al de Peña,
0: sin duda. Y mira que supera al de Peña ya está tan hijo, ¿eh?
6: Sí, pero es que, a ver, Peña tenía el. En adjudicaciones directas llegó a tener el, el 72.2, fue su máximo nivel. En dos años, López Obrador, en adjudicaciones directas, va en el 77.4, de todo lo que se licita.
0: Oye, ya viste el dato que, que cabecea el Reforma hoy, el inútil del gobernador de Veracruz, perdónme que hablemos así, pero es que aquí somos totalmente abiertos, y transparentes, este, el, Señor gobernador de Veracruz, dicho con todo respeto, tiene 99 de adjudicaciones directas de sus licitaciones. Sí, ese es, un, es, una, ¿eh? es una forma
6: de actuar de Morena, de los sí. gobernantes de Morena. Eh, sale el asunto, este lo destapa nuevamente Loret de Mola, eh, el, el tema de Filipa, de Filipa, este sale López Obrador dice, no, pues yo no sabía nuevamente la mitomanía del presidente se tarda más en decir eso que en que Pemex diga, diga esto se le informó al presidente el director, el agrónomo
0: el año pasado
6: el agrónomo petrolero no este le informó al presidente el año pasado de estos contratos entonces, nuevamente López Obrador hace sus maromas y dice. Grado sí, de pero, dificultad,
0: 8 puntos, eh, ¿verdad? ¿eh? Sí,
6: sí, sí, <risa> complicadísimo. Este, eh, dice: eh, Yo di la orden de que se le retiraran sus contratos, pero ella se asoció con otras empresas y entonces le dio la vuelta y se logró colar a Pemex, ¿no? Entonces. Me engañó. Engañó a Pemex y, y le volvieron a dar los contratos por más de 300 millones de pesos. ¿no? Que eso se suma…
0: Esos contratos no se
6: van así. Por supuesto que no, hombre. Todo el mundo sabía. Lo que pasa es que nunca se esperaron que se la sacaran. ¿no? Este, eh, Esto se suma a los señalamientos de corrupción o de tráfico de influencias de sus hijos… ¿no? De, de, de Juan Ramón, que pues, tuvo a su hijo en Houston porque le salía muy caro tenerlo en México. Porque, como el sistema de salud mexicano es como el de Dinamarca o el de Canadá, pues es, un, es carísimo. Entonces sí, le dijo ¿no? la aseguradora: mejor en Houston, man. ¿No? Pues sí. México es muy caro, pues es como Dinamarca. Sí, sí soy, es,
0: es un país no, no ¿sí?
6: Entonces, El Insabín te va a salir jota, como lumbre, man. mejor en Houston, es, es más barato. Sí, sí, claro. Eh, <risa> las fotos de la esposa y de él subiéndose a jets privados en Dubai y en Europa, bolsas Chanel, bot de comidas con botellas de, de mochandón, ¿no? champañita. Se suma el tema de la chocolatera y la cervecera que pues, ni producen cerveza y medio producen chocolate con una tienda que les inauguró Sheinbaum aquí. Fina la cosa. En, ¿no? no, este se suma lo de Pío... ¿No? Que pues, resulta que pues, no hizo nada Que él simplemente juntaba lana Pocos, <risa> Pocas semanas después eh, Aparece en las Islas Caimán Que es como él, Leona Vicario Exacto, que es como Leona Vicario Que eh, aparece en sus redes sociales Fotos en, en las Islas Caimán Todos sabemos que es un paraíso fiscal Que ahí puedes ir a esconder El dinero que quieras que el día que haya un, un tema como el...
0: Casi no va nadie a hace ahí. ¿eh? El,
6: el, el, el Panama Papers, pero de las Islas Caimán, el observador va a tener un problema muy serio cuando se filtre esa información que en algún momento sucederá.
0: ¿Y que va a venir del extranjero?
6: Por supuesto. Y con la buena relación que está teniendo con Biden, seguramente alguien se encargará de sacarlo. Esto se suma a las acusaciones del desfalco de más de 200 millones de pesos de su otro hermano en, en este en Macuspana y en Tabasco, en fin, una familia que no tiene temas de, de corrupción okay. ni señalamientos. Pero volve, volvemos a lo mismo, es, es el tema de las mentiras de López Obrador, tratar de desinformar, hay cosas, hay dos temas que me preocupan mucho que ahorita los comentaremos, pero la, la fa vamos a ver el tema de la famosa vacuna ok eh, como ya lo platicamos la vez pasada la semana pasada eh, el tema de la saturación de los hospitales en la Ciudad de México es muy delicado está llegando a puntos verdaderamente preocupantes Shane Baum que queda claro que es un florero más eh, le echa la bolita. Y contra
0: su voluntad, ¿eh? porque uh -huh. yo la veo que híjole, o sea, lo met, la en problemas y aún así, pues, se queda de floreo.
6: Eh, eh, sí, porque obviamente eh, va en contra de sus intereses políticos que son el 2024. Claro. Entonces, ¿qué hace? Sheinbaum sale y dice pues es que el semáforo rojo no depende de mí, depende del gobierno federal. Entonces, con eso ...se sacude el tema del semáforo rojo. Pero la realidad es que la saturación es muy grave. <coughs> Todo el mundo está eh, esperanzado en la vacuna. A ver, el tema de la vacuna es un tema muy complicado. Pues sale Marcelo Ebrard a decir que, que han eh, contratado eh, 34 millones de dosis... ¿no? ...que recibirán en los primeros tres meses del, del, del 2021 que a partir de ahí recibirán un mes, eh, durante un millón de vacunas este, mensuales. Eh, el tema de la vacuna de Pfizer es, en primer lugar, ellos hablan de, de una dosis, ¿no? porque así se vende. Y son dos. Y son dos. Te tienes que poner una primera y a los 21 días una segunda dosis. ¿No? Eh, ellos dicen que hasta ahorita van a llegar 107 mil dosis a la Ciudad de México y 17.500 a Coahuila que esto no sirve para nada porque si son 104 mil para la Ciudad de 107 mil para la Ciudad de México y entendemos que son dos dosis por persona, pues entonces es la mitad
0: 50 mil personas básicamente,
6: de un país de, ciento, de más de 130 mil habitantes
0: más de más de más 130 millones.
6: De 130 millones de habitantes. Y sale Gatel ayer con una cosa que de verdad es escalofriante, que diga, pues vamos a vacunar al 70% y con eso hacemos una inmunidad de rebaño. No sé si se refiere a los seguidores del observador, que él así los calificó en algún momento.
0: <risa>
6: animalitos. Como sus animalitos. Entonces, si es un tema complicado, la efectividad de la vacuna de Pfizer es del 70%, ayer se filtra esto en, en Inglaterra, que es la que ya empezó a vacunar. Las etapas de vacunación, sería la primera que es prácticamente ya, eh, sería para eh, gente del sector salud, que son los que más están expuestos, la segunda sería de mayores de 80 años. La tercera para gente que esté entre los 70 y 79. La cuarta, donde entras tú? De entre 60 y 69. <risa> sí, claro. La quinta, entre 50 y 59. Y la sexta, entre 40 y 49. Y la séptima, en menores de 40 años. ¿Dónde entras tú? Donde entro yo. <risa> Pero el tema es, este, a los menores de edad no los pueden vacunar porque no se han hecho pruebas y no se sabe qué reacción pueda tener la vacuna en los menores de edad. Okay. Lo que espera lópez De ¿18 para arriba? De 18 para abajo.
0: Por eso, pero nada más se pueden vacunar de 18, de 18, para, 18 para,
6: arriba. para arriba. De 18 para abajo, lo que dice lópez gatel ayer es vamos a esperar, esperaremos que para cuando lleguemos a ese momento, que deberá ser finales del 2021, eh, eh, ya se hayan hecho… Las investigaciones. las investigaciones sobre los efectos para los menores de edad. Es buen dato. ¿eh? Pero el tema de ahí viene, ¿cómo vas a mantener la cadena fría de las vacunas cuando las tienes que mantener entre 70 y 80 grados bajo cero? ¿Cómo las vas a distribuir? ¿Cómo vas a hacer para llegar a las comunidades donde vas a empezar a tener un problema serio? Porque ahorita estamos con el tema de, de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Todos sabemos que no son de la gente de las lomas, sino que es gente que viene de, de, de todo, comunidades de, todo el país, ¿eh? de comunidades muy aisladas y que corren un grave peligro de que haya un rebrote serio en comunidades en donde tienen una baja incidencia de covid y sale Claudia Sheinbaum a decir, no, pues les hago un llamado para que no vengan, que pues es como un llamado a misa, porque… Literal. Porque la gente no lo va a dejar de hacer, porque la guadalupana, pues es la guadalupana,
0: ¿no? 6 a 7 millones de personas, la mayor concentración de personas en el mundo.
6: Sí, aquí el, el tema es… Religioso. El tema es, cierran la Basílica 10, 11, 12 y 13, pero… Eso que te provoca que la gente acampe en los alrededores de la basílica para esperar que abran. Ahí están, ¿eh? Entonces, ¿qué creas? Pues un, una mayor concentración de personas y una posible propagación mayor del, del, del COVID, ¿no? Eso es en cuanto la, al tema de la vacuna. Es un tema complicado. Yo no creo que el gobierno esté listo como para... Si no han podido, con, con las medicinas de IMSS, eh, con el tema del cáncer de los, de, de los medicamentos para el cáncer de infantil, pues veo muy complicado que puedan distribuir la vacuna más en una cadena fría tan específica como la que se necesita. Eh, yo siento que lópez Gatel se refiere a que van a poner una vacuna una sola vez y Dios quiere y les pegue y ya no necesiten la segunda, porque si no, de las 34 millones que está hablando Ya Llave María, dame puntería. Exactamente, porque de los 34 millones que dice ebrar que deberán de llegar en el, primer sem en el primer trimestre del año que entra, realmente eso te sirve para 15 millones, o sea, 17 millones, son 34 millones los que él dice. Y de ahí llegará un millón mensual que te servirá para 500 mil, porque son dos dosis.
0: Y el presidente dijo que tiene ya recursos para 50 millones de
6: vacunas. Eh, nada más le faltan 20 mil 80 mil millones de dólares. Nada, de más, le sí, 200, sí. nada más le faltan eh, 80 millones de vacunas, ¿no? Pues sí. Porque no llega ni a la mitad de la población, y eso en el supuesto de que esté entendiendo que son dos dosis. Correcto. ¿no? correcto. Y, y la farmacéutica te vende una como una.
0: 50 millones son en realidad 25 millones de personas. Exacto. Correcto.
6: Pero viene la parte preocupante, Ciro, de que este cuate, el observador, desde su púlpito mañanero, saca su decálogo que es de verdad de morirte de risa, porque lo puedes ir leyendo y lo puedes ir contrastando contra su gobierno y no ha cumplido una. No mentirás, el señor miente, pero de una manera eh, patológica, ¿no? O sea, no robarás. Que respira. <risas> no robarás. O sea, hay señalamientos muy graves en contra de, de su honestidad, ¿no? Porque nunca ha reportado ningún tipo de, de, de impuesto, de, de ingreso, nada. O sea, el señor vive de rebanadas de aire, supongo. Este pero sus hijos se dan una vida que ya quisiera dársela a mucha gente. En fin, son cosas… Muchos millonarios, de hecho. Sí, son cosas preocupantes. Sí. Eh, esto del decálogo que saca, que se me hace eh, un tipo de adicto de de, 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 de tema religioso, de tema este, de adoctrinamiento muy raro, muy, muy, muy complicado, pero… Lo peor son los nombramientos que da el día de ayer, quedan órganos autónomos que son importantes, que se mantengan autónomos, como es el Banco de México, ¿no? pues sale otra que es, eh, otras más señaladas como una persona corrupta, que es Rosionale, donde tiene metida a su compadre, a los amigos del compadre, a los sobrinos, a la hermana, al esposo de la hermana, a todo el mundo haciendo un negocio en dos bocas. Eh, estos dos órganos, eh, perdón, sale Rocío Nale y dice, ¿por qué no que, que el Banco de México meta las reservas para comprar deuda de Pemex? No, no un bueno, negocio. No, no, no hay ninguna
0: Entonces, manera. Entonces,
6: el, el Banco de México dice, bueno, no hay, no hay manera. Pero ¿cuál es el problema? Ayer el Observador manda, nombra a una eh, subgobernadora del Banco de México con el fin de que sea la gobernadora, la próxima gobernadora. ...y así tener el control de Blanco de México. Y nombra... A, ...a otra que sea la subdirectora del Inegi... ...con el fin de llegar a ser la directora del Inegi. ¿Qué es lo que pasa? La única fuente de información que hoy tenemos... ...es el Inegi. Es el Inegi. Si él empieza a controlar el Inegi... ...y es la, es la información que empieza a salir... ...es como su encuesta... De, ...en la que... ...irónicamente dice... ...yo tengo el 70% de la aprobación... Lo que él nunca dijo es la mandó a hacer gobernación. Pues nada más faltaba que Olga Sánchez Cordero, que es otro bellísimo florero de Bucarelli, salga y diga, "No, mano, pues tienes el 50 y echándole muchas ganas, el 53, el 55", ¿no? Obviamente sale el 71% de aceptación, como lo dije ese día, Sí, ya había vi un
0: video que está circulando con esa encuesta, donde si le picas mal, no no jala. Sí. <risa>
6: O sea, es, es, es el colmo del Raúl. cinismo, es el colmo de las mentiras. Es preocupante porque si López Obrador se logra hacer del control de los órganos autónomos, el, ya, el, ya el, más, el más grave sería el INE. Ya, sí. Ahí sería ya la, causa, sería la causa. no sí. Pero sí pinta esto como para un tema eh, muy venezolano, un tema de Híjole. quedarse quedar en el poder... Está generando mucha inquietud en ciertos círculos de la sociedad mexicana porque Por sí supuesto. se está tratando de hacer de los órganos autónomos y eso es un riesgo muy grave y lo, te, lo tenemos que impedir si no queremos que este país se convierta en una, en una dictadura no perfecta como la del PRI, sino bastante imperfecta. Como la de Maduro. Como la de Maduro.
0: ¿no? Es, es lamentable. se están robando todo. Es lamentable, mi querido Raúl. Te agradezco mucho que nos lo cuentes en estos micrófonos. Y bueno, pues ya lo escuché usted. Peligrosa la situación. Y bueno, pues hay que poner ojo en eso y como ciudadanos unirnos. De verdad, aquellos mexicanos que casi dan la vida por un político. No lo hagan. Ese político no va a dar la vida por ustedes. Zona Cero con Ciro Di Costanzo. Estamos abriendo una sección de Blue Marketing. Con mi querido Héctor Chico, uno de los eh, mercadólogos más avanzados de la nueva era, que tiene la nueva era en la vida. Mi querido Héctor Tezado, con mucho gusto. Muchas gracias, Ciro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo va todo?
3: Pues todo va excelentemente bien. Muchísimas gracias. Contento de estar en este miércoles de marketing en Bluenet Radio y listos para empezar. Venga, venga, venga. venga.
0: Ok, ¿qué le dices a las empresas y a los empresarios que hoy se truenan los dedos y te están escuchando?
3: Pues fíjate, quiero empezar con, con una reflexión, una, una pregunta. Creo que todos aquí conocemos el centro de México y en, en cualquier calle, pero sobre todo en Motolinía, siempre vemos a mucha gente que está dando flyers. ¿no? Eh, eh, esa es la calle de los lentes. Dicen, oye, pásale por tu flyer, a ver, hazte este, 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 el examen de la vista. Y hay 50 personas que reparten flyers porque hay 100 mil personas que salen de la estación del metro que está al lado. Lo que es curioso es que nunca he visto a nadie que tome un flyer de esas personas No no, no sirve el flyer no, no sirve de nada La pregunta es ¿Por qué no sirve? Y la siguiente pregunta es ¿Hay alguien de tu audiencia que tenga ese mismo problema? Pues bueno, el, el tema se llama segmentación de mercado O como le decimos en español, tu cliente ideal
0: Ok, Quien esté repartiendo flyers como estrategia?
3: <risa> ya pueden dejar de repartir flyers Perdón, perdón, no jala. No sí. y, y muchas otras estrategias tampoco que son similares Como una mala publicidad online Y ahorita lo vamos a ver Por ejemplo, imagínate que tú tienes una tienda de lentes Justamente en la calle de Motolinía Y entra cualquier persona Atiéndelo, está perfecto y entró El problema es cuando tú sales a buscar ese cliente ¿Por qué? Porque no todos son prospectos No todos les va a gustar tu producto Y esto es muy lógico eh, No todos van a estar felices con lo que les ofrecemos Pero ni siquiera porque no les gusta el producto Muchas veces es porque no lo necesitan O porque no lo están buscando O porque ya
0: tienen ¿No? Sí, claro, o sea Tienes que aprender a, a buscar tu cliente ideal
3: Por supuesto, estás en Acapulco Y pasa el de los tamarindos Y te dice, ¿quieres un tamarindo? Híjole, es que ya le compré a los dos premios que me ofrecieron Y tú eres el 15 Sí. No, no es que no me guste
0: tu tamarindo Es que ya tengo Sí, claro, sí ¿No? Esa es una, una cosa muy curiosa de México Está en la calle donde todos venden lo mismo y la otra calle, todos venden lo mismo. Es. O sea, entiendo que sirve un poco para que la gente diga: necesito unos lentes, me voy a motolínea necesito este, un aparato eléctrico, me voy a tal calle, necesito. Pero pues, si, si todos venden lentes y tú vendes ahí otra cosa, entonces a lo mejor eres el rey, ¿no? O no. Pues yo digo que sí, yo digo que sí te puedes convertir en el rey. Pero
3: el problema más que nada Es que todos actúan de la misma manera Ponerte en la calle de motolíneas si y vendes lentes Puede ser inteligente, pero atacar de la misma manera En la que todos los demás, pues no necesariamente Ok Y muchos te dicen, oye, es que si yo reparto 100 mil folletos Claro que va a haber alguien que, que me va a escuchar Y que va a ir a mi tienda y que va a entrar Y esto es 100% correcto Sí van a entrar El problema es cuánto te cuesta Porque claro, aquí hay que invertir o sea, mucho cuál es más. el revenue Claro, por supuesto ¿Cuál pues, es el retorno de eso? ¿no? ¿Cuánto te vas a tardar en entregar tus 100 mil folletos? Cuando tienes a alguien que va seguido a Motolinía Y nunca he visto a nadie que pueda entregar un folleto ¿Cuánto te va a costar? Puedes hacer una super campaña de redes sociales Pero ¿cuántas personas les vas a pegar de los que realmente te interesan? Okay. Esa es la pregunta Ok, vamos con la Entonces la respuesta es ten un cliente ideal Y cásate con él y solamente véndele a él, Ciro Ojo, si entra a tu tienda, el que sea Pero para salir a buscar Tienes que tener tu cliente ideal Y las, las dos preguntas es ¿Quiénes son tus clientes ideales? Okay. Muy fácil Tienes dos vertientes La primera, que piensen igual que tú Y la segunda, que estén dispuestos a escucharte ¿Qué quiere decir que piensen igual que tú? No necesitas que tengan 40 años Y que vivan en el poniente de la Ciudad de México Y que ganen X cantidad de dinero Eso no te va a servir ¿Por qué? Porque no puedes agrupar a la gente que usa lentes en, en esas casillas. Okay. Pensemos en la gente que nos escucha. Nuestros radioescuchas tendrán la misma edad. ¿Vivirán todos en el mismo lugar? Probablemente no. Pero sí muy probablemente piensan de manera similar. Ok. Probablemente a todos nos gusta que estamos aquí de cualquier lado de, de la radiodifusión, que es la estación más libre de México. Sí. Eso nos importa a todos y los debemos de buscar por ahí. Entonces ya no es busco a la persona que se porte así, sino, perdón, que, que sea eh, así físicamente, sino cómo se comporta. Okay. Y la otra que esté dispuesto a escucharte, porque igual y si sí le encantan tus lentes, pero ya compró, claro, no le sirve de nada. ok Ahora, cómo lo aplicas en tu empresa. No te vayas por esta zona geográfica. Fíjate una cosa muy importante, el Liverpool de Polanco el 40% de sus compradores son de Iztapalapa ¿qué tiene que ver con de dónde son?
0: ok uh -huh.
3: ¿No? lo que importa es que todos buscan ese sentimiento que te ofrece Liverpool y luego enfócate también en las ventajas que te va a dar para que entonces lo saques adelante ¿qué va a hacer? que te va a dar menos esfuerzo repartir tus flyers y lo vas a hacer en menos tiempo ¿qué puedes hacer en Motolínea ofrece exámenes de la vista gratis ¿Quién okay, se va a acercar es por un examen de la vista? El que todos. necesita unos lentes, claro, claro. Exactamente, y ahí ya les ganaste.
0: Claro, ya ya entendí, claro, sí, 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 hace sentido. ¿Y cuánto te va a costar? Gratis. Sí. Bueno,
3: prácticamente gratis, invierte el doble, pero invierte de manera inteligente en economía
0: de escala, te va a salir lo que ya estás pagando de todos modos. Por supuesto. Vengan o no sí. vengan, o sea que Y lo más interesante es
3: que esas personas van a esparcir tu mensaje porque van a ser tus fans. ¿Me explico? Así es sí. y, y por ejemplo ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Amazon ¿Tú sabías que Amazon Al principio nada más Vendía
0: libros y CDs? Claro Sí recuerdo claro. Sí cierto Nada más vendía libros Exacto.
3: Claro sí. Tú ibas a comprar una pluma Y no era Amazon Si quieres un suéter No era Amazon Pero se convirtieron sí, sí. En los mejores de los libros ¿Por qué? Ojo ¿y un, ¿Quién lee un libro? No es un tema de edad No es un tema de dónde vives Es un tema de cómo piensas Y lo más importante el, el competidor principal en Estados Unidos, que fuera cualquier librería, no puede tener el 100% de los libros del mercado. Amazon sí. Claro. Y la gente lo sabía y la gente los escuchaba. Oye, tú me dices que tú tienes el libro que necesito. Wow, ¿cómo te llamas? Sí, claro. Y ahora ya no es el libro, es lo que sea. Es de lo que sea. Y entonces creces, claro. La idea no es solamente vender libros por toda tu vida, es crecer.
0: Pero ¿quién te va a escuchar al principio? El que realmente te necesite. Así es, o sea, enfóquense en los clientes que les van a comprar, ahorita en momentos de crisis eh, ya no demos perdigones, vamos a concentrarnos en los clientes que sí te van a comprar
3: Y puedes decir, es que este otro cliente tiene muchísimo dinero Y sí, puedes ¿Eh? decir que sí? ¿Sí? sí, pero te va a escuchar ¿De qué te sirve que tu cliente tenga 100 millones si no te va a escuchar jamás? Mejor enfócate al que tiene 50 pesos que sí te va a dar
0: Así es, así es, así es mi querido Héctor,
3: concluimos Concluimos. Enfócate en tus clientes que te escuchen y enfócate en personas que estén dispuestas a pensar como tú crees. Enfócate en tu grupo.
0: Entendamos esto. Hay que, enfocar, hay que buscar quién es nuestro cliente ideal. Paso uno. Y todos los miércoles le estaremos dando los siguientes pasos. Gracias, mi querido Héctor Chico. Muchas gracias, Ciro. Es un gusto estar contigo. Gracias, el gusto es nuestro, mi querido Héctor. Héctor Chico, damas y caballeros de Blue Marketing todos los miércoles para que usted sepa qué diablos hacer para vender, no el doble, el triple, el cuatriple. Vamos, como vamos, así como vamos. Gracias, mi querido Héctor Chico. Gracias, Ciro. Que tengas gracias, buena mañana. Gracias. Hago una pausa y regreso inmediato. Esto es Zona Cero. ¿Lo quieres decir tú, querido Héctor? Dilo, 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 dilo tú, dilo tú, dilo tú. El noticiero más libre del país. El noticiero más libre del país. Zona Cero con Ciro Di Costanzo. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, mi querido Patricio Vallados. Muy buenos, muy buenos días.
4: Buenos días, Ciro.
0: Patricio, ¿cómo entender eso? Arrójanos luz porque ahora sí ya me dio miedo, ¿eh? Que se meta con el INE me dio miedo.
4: Bueno, el INE como autoridad electoral tiene que conducir de manera adecuada el proceso electoral. Eh, desgraciadamente, si eso significa tener que confrontarse con el presidente de la república o con los partidos políticos o cualquier actor, pues el INE está obligado a hacerlo porque eh, simplemente nosotros estamos para garantizar la equidad de la contienda. Y lo que se resolvió precisamente en torno a declaraciones del presidente en Baja California fue que se estaba probablemente atendiendo contra la equidad que es un principio que es fundamental en la democracia
0: ¿qué es? Pato Vallados ¿me escuchas?
4: sí sí, sí perfecto
0: o sea ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaría si López Obrador se sigue metiendo las manos al proceso electoral? ¿Qué sanciones el INE podría hacer o qué acciones podría tomar el INE para, para, para taxativamente obligarlo a respetar el, el, la ley constitucional?
4: Bueno, esperemos que, eh, que no llegue a más. Lo que pasó, Ciro, el viernes, la comisión de quejas... Eh, Adoptó medidas cautelares, es decir, que informó al presidente que debería abstenerse de opinar de cuestiones partidistas porque ya estamos en el proceso y entonces esto podría eh, constituir una violación a la norma. Esto se irá eh, pronto a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta sala determinará en primera instancia y posiblemente en la sala superior en segunda instancia eh, cuál es el margen que tiene el presidente precisamente para tratar esto. Eh, entonces estaremos en espera de que los órganos jurisdiccionales nos puedan decir cuáles precisamente son las obligaciones concretas del Ejecutivo, pero creo que lo que no se nos tiene que olvidar, Ciro, es que esta norma que pide que la imparcialidad a los servidores públicos nace de 2006, en donde el ahora presidente López Obrador y su partido, el PRD Se quejaron por las declaraciones Que hizo el entonces presidente Fox En torno al proceso Y entonces dijeron que se estaba Cayendo en inequidad Y precisamente por eso se adoptó la norma Que los funcionarios públicos no pueden eh, Dejar de ser imparciales Y manifestar eh, E inhibirse de manifestar Sus preferencias políticas Precisamente porque se quejaron ellos Ellos
0: Claro, claro. Claro. O sea, el, el presidente López Obrador de la oposición ya, ya le hubiera reclamado al presidente López Obrador, o sea, este justamente ellos son los primeros que gritaban que saque las manos del proceso electoral, le hace Peña Nieto, Calderón, este eh, Vicente Fox, todos los anteriores, ¿no?
4: Sí, y entonces en ese sentido pues nosotros esperemos y, y apelamos de verdad a que a que el presidente pues como jefe de estado pueda contribuir precisamente a, a, a conducir y ayudar y coadyuvar a que el proceso electoral se da en un marco de civilidad. Como sabe Ciro, pues ahorita los ánimos de la sociedad eh, están confrontados, existen eh, diferencias, estamos en medio de una pandemia y creo que lo, la invitación que hace el INE es que pues todos pongamos de nuestra parte para que las diferencias que naturalmente existen en la sociedad se puedan dirimir pacíficamente y mediante procesos electorales que sean los mejores posibles.
2: Claro,
0: claro. Ahora, Patricio Vallados, a reserva de lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el presidente apeló, a reserva de lo que diga, ¿qué sanción puede tener Morena si el, si el presidente sigue con su activismo político?
4: Bueno, Morena, este, no tendría sanción porque el presidente pues no no está actuando como parte de, de, del partido. Eh, digamos, Pero el, justo el procedimiento, Ciro, lo que hace desde hace algunos años es que el INE lo que hace es que eh, investiga, adopta o no adopta medidas cautelares, y le entrega a la sala especializada del tribunal que se encarga de estos temas eh, toda su investigación, y es la sala la que se pronuncia, entonces digamos, el INE por sí mismo no tiene eh, herramienta alguna y más bien lo que hacemos es que le damos los asuntos a la sala especializada, y esta ya determina lo que lo que en derecho procede.
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas conforme a derecho podría tener el Tribunal Electoral para avenir el presidente a que se ciña a la letra de la ley?
4: Bueno, pues es un mandamiento constitucional que que establece precisamente la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y en especial cuando estamos en un proceso electoral y a partir de ahí, bueno, pues, eh, digamos, se abre se abre un, un camino que la verdad es que es muy tortuoso eh, porque finalmente estamos hablando del jefe de Estado. Sí, claro. Y precisamente por eso creo que lo mejor que podría pasar es que el presidente... Eh, digamos pueda entender que aún y, y, y si considera su deber informar a la nación, lo cual pues es es evidente y está en lo cierto, lo que no puede hacer es inmiscuirse en el proceso electoral, en la vía partidista. Eh, claro. Eso me parece que, que el presidente es muy sensible y, y seguramente... Eh, podrá distinguir una buena línea entre las cuestiones partidistas y sus actividades como, como titular del gobierno federal.
0: Y, y, de, y de no avenirse a medidas cautelares de un órgano jurisdiccional se encontraría en desacato.
4: Pues esperemos que no, Ciro, esperemos que no. Vamos a, Espérame, vamos a sí. ver qué dice el, el tribunal, qué dice la sala especializada, si confirma la, las medidas cautelares que dictó el INE y en el fondo dice lo, lo, lo este, confirma lo que dice el INE y esperemos que ya eh, habiendo una reflexión jurisdiccional, pues el presidente eh, precisamente... Eh, se dé cuenta que no que no ha estado, eh, digamos, bien en ese sentido y pues pueda cambiar con, y esperemos para todos que, que este proceso eh, se dé así.
0: Así es, y que respete la Constitución que juró respetar y hacer respetar, ¿no? Mi...
4: Así es y yo 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 estoy confiado que así que así será.
0: Ciro. Ojalá sea así de verdad por el bienestar de la República y evidentemente necesitamos un ine independiente y absolutamente autónomo, un árbitro autónomo para que pueda cuidar y sea garante de la democracia en este país. Mi querido Patricio Vallados, maestro Patricio Vallado Villagómez, director de ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, te agradezco mucho que nos lo hayas contado.
4: Al contrario, Ciro, muchas gracias a ti y buen día.
0: Abrazo fuerte. Gracias. Podcast presentó.